0: Zbudziłem się po to, by na ziemi stworzyć piekło. Nie widziałem bardziej przerażającej zbrodni w ciągu 30 lat mojej pracy.
1: Sceny zbrodni w
0: RMF FM.
1: lód w lodówce cały się nam skończył. Mieliśmy jeszcze odłożony w termosie, ale się zagrzał. No właśnie,
0: jeśli u was jest podobnie i idziecie na przykład do sklepu zakupić jakieś środki ochładzające, możecie w międzyczasie posłuchać najnowszego podcastu
1: Scen Zbrodni, na który tradycyjnie zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Sceny Zbrodni to może być jedyna skuteczna metoda, która działa w upał w taki sposób, że naprawdę mrozi krew w żyłach. Posłuchajcie podcastu. Pod tytułem
0: Ostatni Wyrok Śmierci.
1: Sceny zbrodni w RMBFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Teraz e, mocny temat, ostatni wyrok śmierci. Zaczniemy od Polski i ostatniej egzekucji, jaką wykonano w naszym kraju.
0: No to może tytułem wstępu powinniśmy powiedzieć,
1: ile w historii najnowszej ile w sumie osób skazano na śmierć w naszym kraju. E, więc tak, według Instytutu Pamięci Narodowej czasy stalinowskie były tutaj szczególnie brutalne, ale nie zachowała się pełna dokumentacja. Lata
0: 1946-1955 to około 5 tysięcy skazanych na śmierć, ale wyrok wykonano i tutaj się posługuje już danymi IPN-u na
1: 1363 Polakach. Ale nieoficjalnie mówi się o co najmniej 3,5 tysiąca zamordowanych i głównie pozbawiani byli życia, uwaga, nie kryminaliści, a więźniowie polityczni. Kolejny mroczny okres to
0: lata 1960-1988. Według ministra sprawiedliwości stracono wtedy 254 osoby, co ciekawe,
1: nie było w tej liczbie żadnej kobiety. Dodajmy, że w tych statystykach w ogóle kary śmierci przeważają mężczyźni. No i teraz ten ostatni wyrok. Jest 21 kwietnia 1988, godzina 17.10. Krakowskie więzienie przy ulicy Montelupich Na Szubienicy umiera 29-letni Stanisław Czabański. Ale jako czas zgonu wpisano godzinę 17.30.
0: Zgodnie ze zwyczajem Czabański na Szubienicy wisiał przez 20 minut, by nie
1: było żadnych wątpliwości, że skazany nie żyje. No właśnie, mówimy Stanisław Czabański, bo tak o nim mówili wszyscy znajomi, nawet rodzina, a tak naprawdę na imię miał Andrzej. Urodził się w 1959 roku w niewielkiej miejscowości
0: pod Tarnowem i z Tarnowem związał swoje życie. Podstawówka, później szkoła zawodowa, a po niej praca jako kierowca mechanik, trochę w handlu, trochę jako
1: ekipa remontowa szpitalu, no a w końcu taksówkarz. W w 1980 roku ożenił się, miał córkę, a druga miała mu się lada dzień urodzić No typowy życiorys, z małą tylko rysą, jako nieletni został skazany za włamanie do jednej z piwnic Miał przydzielonego kuratora, ale nic nie wskazywało, że może być zdolnym do zbrodni I to na osobie, którą bardzo dobrze znał No właśnie, Stanisław Czabański znał swoją ofiarę Bywał w jej rodzinnym domu, zapraszany przez jej rodziców Wspomnieliśmy o ślubie
0: A jego przyszła ofiara była u niego na weselu ze swoim mężem. No i tutaj się
1: zatrzymajmy. Według znajomych to przede wszystkim właśnie w tej kobiecie był zakochany. Ożenił się, owszem, ale to o sąsiadce. Myślał, marzył, stała się jego obsesją. Wiedział, że jest dla niego nieosiągalna, bo była od niego wyraźnie starsza. Tam 16 lat różnicy. No i sama już miała i męża i córki. Lata 80. Wtedy wiele
0: rodzin było na tak zwanym dorobku. No kto mógł leciał do Stanów Zjednoczonych do pracy? No i tak zrobił także mąż owej sąsiadki. Wyemigrował za chlebem do Chicago.
1: Stanisław postanowił ten fakt wykorzystać. Wiedział, że sąsiadka jest w domu jedynie z córkami. Wszystko więc zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. Jest późny, czerwcowy wieczór 1984 roku. A właściwie to już noc z niedzieli na poniedziałek. Dla odwagi strzelił parę głębszych i zapukał do jej mieszkania.
0: Druga w nocy, kobieta wyrwana ze snu, uchyla drzwi i widzi znajomą twarz.
1: To właśnie uśpiło jej czujność. Do tego Stanisław podaje wiarygodną historię. Twierdzi, że przysłano go z pobliskiej poczty, że jest telefon Chicago. Dodajmy, że tak to wtedy
0: wyglądało. O komórkach nikomu się nie śniło, a na telefon stacjonarny czekało się latami. Dlatego rozmowy międzynarodowe zamawiało się na poczcie i nawet nie było to
1: podejrzane, że tak późno, no bo po prostu różnica czasu. Ale skąd ów znajomy o tym wie? Stanisław powołał się z kolei na znajomości w urzędzie telekomunikacji, stąd miał dowiedzieć się o telefonie, a jako, że przecież mieszka blisko postanowił kobietę zawiadomić osobiście. Sąsiadka
0: szybko się ubrała, zaproponował nawet, że może po poprowadzi jej samochód. Wsiedli więc do stojącego pod blokiem Fiata 125P. Ona nie wiedziała, że jedzie dosłownie w ostatnią podróż.
1: Ale nieprawdopodobne zdarzenie mogło uratować jej życie. Późna noc, prawie puste ulice i wówczas ich duży fiat zostaje zatrzymany przez milicję. Milicjanci wyczuwają od kierowcy woń alkoholu i chcą go zatrzymać. Wydaje się, że ten misterny plan właśnie się zawalił.
0: Przypomnijmy, Andrzej Czabański Starnowa zwany Stanisławem, zakochany obsesyjnie w swojej sąsiadce. Wywabił ją o drugiej w nocy z domu pod pozorem pilnego
1: telefonu z Chicago od przebywającego tam męża kobiety. Nie wiadomo, dokąd by ją zawiózł, Gdyby nie Patrol MO Milicjanci zatrzymują samochód Do rutynowej kontroli Wyczuwają woń alkoholu I chcą zatrzymać kierowcę Ale ten no, sprzedaje im całą tę bajeczkę O pilnym telefonie z zagranicy Puszczają ich, no wiadomo jakie to były czasy Stanisław, by nie wzbudzać kolejnych podejrzeń, wiezie sąsiadkę
0: na pocztę. A tam niespodzianka. Nikt nic nie wie, żadnego połączenia z Chicago. Czabański wraca do planu. Przekonuje kobietę, żeby pojechali do jego znajomego, który mu dał znać o tym telefonie. Na pewno przecież wszystko się wyjaśni.
1: Znajomy mieszkał zupełnie niedaleko, właściwie tuż za Tarnowem w sąsiedniej miejscowości Ładna. Tu zatrzymał samochód, ale nie przy domu znajomego, a... W szczerym polu. Kobieta domyśliła się, że
0: coś kręci. Wówczas wyznał, że ją pragnie, ale sąsiadka odmówiła mu. Wtedy rzucił się na nią, pobił ją brutalnie pod nośnikiem samochodowym
1: i wykorzystał, następnie zamordował. To był czerwiec jak dziś, bezchmurna noc, więc szybko zrobiło się jasno. Musiał działać błyskawicznie, porzucił ciało w łanach żyta. Później odwiózł samochód pod blok sąsiadki.
0: Być może nie zauważył, że na masce jest sporo jej krwi, a może się tym nie przejmował, bo miał inny problem. Tak, córki kobiety przecież widziały, kto przyszedł do ich matki w środku nocy. Jak później zeznał w trakcie przesłuchania, postanowiłem
1: zabić obie, by zlikwidować świadków. Było już Około piątej rano zapukał, starsza z córek wpuściła go do mieszkania. Skłamał, że ten telefon z Chicago został przerwany, że musieli z ich mamą pojechać złożyć reklamację. W
0: tym czasie przed blok wyszła mama Czabańskiego. Zobaczył ją przez okno i gdyby wtedy tylko spojrzała w szybę mieszkania. On już chciał zrezygnować z planu morderstwa dziewczynek, ale gdy mama odeszła z pod bloku, rzucił się na nastoletnią
1: córkę sąsiadki i zaczął ją dusić. Dziewczynka nie przestawała krzyczeć. I dramatycznie wołać o pomoc. W końcu straciła przytomność. W tym czasie jej
0: młodsza siostra rzuciła się na napastnika. Zaczęła go bić. Mężczyzna mocno
1: uderzył ją w twarz, a potem zaczął dusić. Ale trwało to długo. Bał się, że zostanie przyłapany, zwłaszcza, że zaalarmowani krzykiem sąsiedzi wyszli ze swoich mieszkań. Pod drzwiami tego mieszkania, w którym się znajdował, zjawiła się również mieszkająca tutaj matka Czabańskiego i to uratowało dziewczynkom życie. Po prostu spanikował. Wybiegł na balkon i
0: z niego ze zesk- Wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Zatrzymał się, by ukryć w jakichś krzakach swoje zakrwawione ubrania. Potem podjechał, jak gdyby
1: nigdy nic, do swojej babci, a tam pomógł jej przerzucać siano. I właśnie tam zastali go milicjanci. Miał wyraźne zadrapania na rękach, na twarzy. Ślady wskazywały, że jego ofiara walczyła o życie. Od razu wskazał, gdzie Ukrył ciało kobiety W jego sprawie w trakcie procesu sądowego Biegłym był
0: znany seksuolog Zbigniew Lew Starowicz Nie stwierdził Czabańskiego Dewiacji seksualnych Żona Czabańskiego też nie mogła tego zrozumieć Kochający mąż i dobry ojciec Jak sama powiedziała Nigdy żadnemu stworzeniu nie zrobiłby krzywdy
1: Oproporzony żony Tej nocy gdy zgwałcił i zamordował Swoją sąsiadkę Jego żona była w tarnowskim szpitalu urodziła mu drugą córeczkę.
0: Już w więzieniu dała o sobie znać mroczna strona Czabańskiego. Wytatuował sobie napis Urodziłem się po to, by na ziemi stworzyć piekło. I diabelskie
1: cyfry 666. Czabański miał dobrą opinię. Brak kryminalnej przeszłości, nie licząc wspomnianego incydentu z włamaniem do piwnicy. Koledzy w pracy i sąsiedzi dobrze o nim mówili. I to mogła być okoliczność łagodząca. Ale jak uznał sąd, Czabański nie wyraził żadnej skruchy. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski.
0: 21 kwietnia 1988 roku o godzinie 17.10 w krakowskim więzieniu przy Lupich wykonano ostatni w Polsce
1: wyrok śmierci. Mówimy o ostatnich skazanych na śmierć w tym programie, a właściwie o ostatnich, na których te karę śmierci wykonano. Byliśmy przed chwilą w Polsce, to teraz, najdalej jak to możliwe, świat do
0: góry nogami i jesteśmy w Nowej Zelandii. Tam karę śmierci zniesiono w 1989 roku, ale nie wykonywano jej już wiele lat wcześniej. Ostatni tak surowy wyrok wykonano 18 lutego 1957 roku.
1: I to tak naprawdę historia World Boltona I jego żony Beatrice Walter James Bolton No przyjaciele mówili mu po prostu Jim Jim y, urodził się w 1888 roku Całe życie był rolnikiem Najmował się na farmach w rejonie miejscowości Mangamahu. No ale wiadomo co robi rolnik, rolnik szuka żony No tak, on ją znalazł w 1913 roku, miał 25
0: lat To właśnie wtedy ożenił się ze wspomnianą Beatrice Mabel Jones Przez wiele lat tworzyli typowe, średnio szczęśliwe małżeństwo Mieli dwie córki i czterech
1: synów Tak, mówi się, że jakoś się układało to Małżeństwo mhm. było na tyle szczęśliwe, że trwali przy sobie aż 43 lata I może ten związek trwałby jeszcze dłużej Jednak pan Bolton został wdowcem Tak. Długa i ciężka choroba przytrafiła się jego żonie. Lokalni lekarze nie umieli kobiecie pomóc przez dwa lata. Pani Bolton niknęła w oczach. Choroba ją wyniszczała, no do tego stopnia, że zmarła w lipcu 56 roku. Ale pominęliśmy ważny szczegół. Gdy Beatrice zachorowała, na farmę przyjechała jej siostra Florence, by pomóc w opiece swojej siostrze. Pominęliśmy jeszcze jeden ważny szczegół. Po śmierci pani Bolton przeprowadzono sekcję zwłok i lekarz zauważył w organizmie denatki śmiertelnie wysokie stężenie arszeniku prokuratura od razu postawiła zarzuty Walterowi Boltonowi podejrzewano,
0: że miał romans z ową siostrą z Florence i dlatego zamordował swoją żonę miał podawać jej przez dłuższy czas herbatkę zaprawioną trucizną
1: Nie udało się również odnaleźć pamiętnika jego żony Beatrice, wiedziano, że taki prowadzi, podejrzewano, że mogła opisać tam swoje podejrzenia, śledczy uznali, że pamiętnik celowo zniszczył mąż i właśnie jego kochanka. Ława przysięgłych szybko uznała rolnika
0: winnym i skazano go na najwyższy wymiar kary – śmierć. Powieszano go w więzieniu w Oakland 18 lutego 1957 roku,
1: miał wówczas 68 lat. Prasa pisała po tej egzekucji, że komuś celowo zależało na tym, by Walter Bolton cierpiał jak najbardziej. Przez błąd lub celowe działanie na szubienicy nie został skręcony kark skazanego. Ktoś tak to wszystko przygotował, by dusił się on powoli i konał w straszliwych mękach.
0: Po tych głośnych oskarżeniach wybuchła publiczna dyskusja nad zasadnością wymierzania kary śmierci. Mało tego, wątpiono w tę wersję o zabójstwie w wyniku romansu. To byli przecież dojrzali ludzie, którzy spędzili ze sobą całe życie. Wspominaliśmy
1: małżeństwo z ponad 40-letnim stażem. Dodajmy, że cała społeczność stanęła w obronie Waltera Boltona, nawet badający jego stan lekarz więzienny oraz spowiednik skazanego, a jego dzieci właściwie do końca walczyły o zrehabilitowanie ojca. W trakcie procesu
0: zbagatelizowano fakt, że arszenik wykryto w wodzie, w której korzystali wszyscy domownicy na farmie. Że podwyższone stężenie wykryto u córki państwa Boltonów, a także u samego Waltera Boltona. Być może po prostu organizm Beatrice
1: szybciej się poddał. Ale jest jeszcze jeden fakt w tej sprawie. Po tym, gdy powieszono Waltera, po tym, gdy zmarła Beatrice, samobójstwo popełniła Florence, ta właśnie siostra, którą oskarżono o romans z Walterem. I tak jedna z nowozelandzkich
0: Gazet opublikowała artykuł, z którego wynikało, że zostawiła pożegnalny list. W tej utajnionej przez władzę notatce miało znajdować się wyznanie, że to ona odpowiada za śmierć siostry i że w podobny sposób zamordowała także
1: inne osoby. Nie wiemy dzisiaj, jaka była prawda. Wygląda na to, że Walter Bolton mógł zostać niesłusznie skazany i pozbawiony życia.
0: To są sceny zbrodni w radiu RMFFM. Dzisiaj opowiadamy o ostatnich wyrokach śmierci I znów będziemy bardzo blisko Polski Teraz czas na Czechosłowację Tak, był kiedyś taki kraj To jest wiadomość dla
1: o wiele młodszych słuchaczy A Stefan Switek to ostatni przestępca skazany na śmierć w tym byłym kraju Nieludzka bestia, która w 1987 roku zamordowała dwójkę swoich dzieci i żonę w ciąży Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce zbrodni nie wcześniej podobnej masakry.
0: Stefan Switek, nazywany później najbrutalniejszą bestią Słowacji, pochodził z miejscowości Kysuca. Tak naprawdę jego dzieciństwo było już zapowiedzią tego, co wydarzy się w przyszłości. Ojciec alkoholik, agresywny wobec żony, tak samo wobec dzieci. Switek od najmłodszych lat dręczył zwierzęta, dokładnie koty, żaby, bydło, był zoofilem, nekrofilem. Jak i ojciec był agresywny, uwielbiał zadawać ból, no od ścięty od rówieśników człowiek W
1: skrócie urodzony sadysta Wykorzystywał seksualnie I więził m.in. starszą Upośledzoną kobietę Generalnie szukał swoich ofiar w Słabszych od siebie Stefan Switek był też niepełnosprawny Intelektualnie IQ Na poziomie zaledwie 81 punktów Większą część swojego dorosłego życia Spędził w więzieniu Albo na leczeniu psychiatrycznym Jednak te terapie Żadnego rezultatu nie przyniosły Później przeprowadził się do Brezna.
0: Samochodem to około dwie godziny od Zakopanego. I mimo bardzo trudnej przeszłości bagaży paskudnych przestępstw w 1983 roku ożenił się. Wybranką została kobieta o imieniu Maria. Ona miała córkę z poprzedniego
1: związku, ale para doczekała się też kolejnej córki. Stefan zgotował swojej nowej rodzinie taki sam los jak jego ojciec. Znęcał się nad żoną, znęcał się nad dziećmi, ciągle nadużywał alkoholu, który zaczął z lekami przeciwbólowymi, a to doprowadziło do jeszcze większych wybuchów agresji. Właśnie tak docieramy do
0: 30 października, jednego z najbardziej tragicznych dni w historii Słowacji. Stefan Switek pracował przy wyrębie drewna. Przez cały dzień pił tam z kolegami alkohol, a potem przenieśli się do baru. Podczas powrotu do domu zasnął pijany na ławce, zmarzł tam bardzo, lekko wytrzeźwiał i wpadł w okropny nastrój.
1: Około 23 wrócił do domu. We'll <laughs> be Jego żona Maria, no czując, że w domu rozegrać się może prawdziwe piekło, schowała się w sypialni razem z dzieciakami. Pokój zamknęła na klucz i kazała Stefanowi, cytuję, wracać skąd przyszedł. Prawdopodobnie to zdanie wywołało u mężczyzny prawdziwą furię.
0: Wyważył drzwi i zadał żonie 16 ciosów siekierą. Zamordował również swoje córki. Niestety na tym nie koniec, poćwiartował zwłoki swojej
1: rodziny, a potem zbezcześcił ich ciała. Dodajmy jeszcze, że żona Maria była w zaawansowanej ciąży. To, co zrobił Stefan Switek, no nie mieści się w głowie. Jego brutalność przekracza jakąkolwiek skalę. 30 października 1987 roku to właśnie tego dnia zamordował się Kierą swoją rodzinę. i chciała, wykorzystywał seksualnie. Po wszystkim wziął prysznic, przebrał się i... Spędził noc w domu swoich rodziców. Dopiero następnego dnia dotarło do niego to, co
0: zrobił. Ponownie się upił i chciał popełnić samobójstwo. Skakanka, na której chciał się powiesić, pękła. Stefan uderzył głową o ziemię i stracił przytomność. Finalnie morderca został zatrzymany przez radiowóz Służby Bezpieczeństwa. Podczas przesłuchania przyznał się do wszystkiego, ale zaznaczył, że w trakcie morderstwa był
1: nieświadomy swoich czynów funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce zbrodni, Doznali czegoś w rodzaju szoku, nie mogli powstrzymać wymiotów Fragmenty ciał były dosłownie wszędzie, w domu, w ogrodzie Późniejsze badania potwierdziły, że Stefan Svitek cierpiał na poważne zaburzenia emocjonalne Generalnie wszystkie cechy osobowości psychopatycznej Specjaliści sądowi orzekli, że nie ma absolutnie żadnych szans na jego ewentualną resocjalizację Jego potencjalne wyjście
0: na wolność stwarzało gigantyczne zagrożenie społeczeństwu Według ekspertów, m.in. nekropologii filia popchnęła Stefana Switka do morderstwa. Jeśli dodamy do tego te ciągłe nadużywanie alkoholu, potem mieszanie tego wszystkiego z lekami przeciwbólowymi, no to mamy gotową receptę, która doprowadziła do
1: nieopisanej tragedii. Ostatecznie Stefan Switek, nazywany rozpróbaczem z Chorechron, został skazany na karę śmierci. Przestępca 8 czerwca 1989 roku został powieszony w Bratysławie. I tutaj pojawia
0: się pytanie. Jakim cudem Stefan Switek, człowiek ze zdiagnozowanymi tendencjami do sadomasochizmu, nekrofilii, zoofilii, nie trafił na stale do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, tylko został wypuszczony na wolność? No tej tragedii
1: z całą pewnością można było uniknąć. Egzekucja Switka była ostatnią na terenie Słowacji. Karę śmierci w ówczesnej Czechosłowacji zniesiono 2 maja 1990 roku. Dodajmy, że w latach 1945-89 w tym kraju stracono łącznie 1162 osoby.
0: I przenosimy się do Grecji. Tam w 1972 roku wykonano właśnie taką karę na Wasilisie Limberysie. Mężczyzna, razem ze swoimi wspólnikami, podpalił dom, w którym znajdowała
1: się jego żona, dwójka dzieci i teściowa. Wasilis z zawodu elektryk w momencie egzekucji ma 27 lat, jednak powinniśmy przenieść się do początku tej historii, do grudnia 67 roku. Wtedy ma 22 lata i bierze ślub z miłością swojego życia z 19-letnią Vasiliki Marku. Para zamieszkała razem w domu na przedmieściach Aten. Dość szybko jednak okazało się,
0: że para nie pasuje do siebie. Według relacji Limberis chciał rozwieść się z żoną jeszcze przed tym jak doczekali się dzieci, ale małżonka za bardzo kochała, żeby pójść na taki układ. I tak lata mijały, na świecie pojawiła się dwójka dzieci, jednak
1: problemy małżeńskie absolutnie nie minęły. Mało tego, coraz częściej kłócił się też z mamą Wasiliki Marku. Ostatecznie Limberis odszedł od swojej rodziny, zajął się innymi rzeczami, których mu brakowało, dokładnie Ponienie pieniędzy, romanse i picie alkoholu. Pewnej nocy w trakcie imprezy alkoholowej bardzo mocno zakrapianej zdradził swoim znajomym plan zamordowania teściowej. Ten plan
0: postanowił wcielić w życie 5 stycznia 1972 roku. Limberis w towarzystwie wspólnika rozlał benzynę po całym swoim domu. Najprawdopodobniej Limberis nie powiedział wspólnikom, że oprócz teściowej w domu są
1: jego dzieci i żona. Bez wyrzutów sumienia podpalił budynek. Gdy wybiegła z płomieni jego żona, by zadzwonić po straż pożarną, pochwycił ją i wepchnął z powrotem w płomienie. Chciał mieć pewność, że kobieta zginie. Wspomniana teściowa i dwójka małych dzieci Limberisa zginęła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Jednak Wasylika Marku była w stanie krytycznym, ale przeżyła i została przewieziona do szpitala. Przed śmiercią zdążyła jeszcze powiedzieć swojemu szwagrowi
1: kto podpalił jej dom. Limberis był przekonany, że jego żona zginęła w płomieniach. Śledczy szybko jednak podważyli jego alibi. Dodatkowo na skórze miał liczne poparzenia od pożaru, który przecież wzniecił. Finalnie przyznał się do popełnienia zbrodni. Morderca cały czas podkreślał swoją niewiedzę na temat tego, że w domu
0: jest żona, że tam są też dzieci. Twierdził, że całym źródłem ich problemów małżeńskich jest teściowa. W taki sposób chciał się jej właśnie pozbyć i odzyskać swoją rodzinę.
1: 7 maja 1972 roku Wasilis Limberis został skazany na poczwórną karę śmierci. Ten wyrok wykonano w tym samym roku 25 sierpnia. Morderca o 5.50 został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny. Na koniec zacytujmy jeszcze słowa szefa greckiego wydziału
0: medycyny sądowej, który przeprowadzał w sekcję zwłok zamordowanej rodziny Limberisa. To najstraszniejsza zbrodnia, jaką kiedykolwiek popełniono w Grecji. Nie widziałem bardziej i przerażającej zbrodni w ciągu moich 30 lat pracy.
1: Nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu, ale pomysł na nagrywanie w pełnym słońcu nie jest najlepszym. Słyszałem o takiej metodzie, że miednica z zimną wodą i do niej włożyć nogi. To to pomaga. To jest jedyny sposób na upały.
0: A ja myślałem, że to jest namiastka Morza Bałtyckiego, jeśli ta woda ma 10 stopni.
1: Dodać trochę soli i Bałtyk w pigułce. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Nie wiemy, w jakiej temperaturze będziemy nagrywać kolejny podcast z cyklu Sceny Zbrodni. No, ale, ale pewne wiem, że... jest to, że na pewno on będzie. A temperatura treści będzie równie mrożąca krew w żyłach jak to. Do usłyszenia Daniel Dyk i Kamil Barnowski.